0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Herzlich willkommen zu diesem ersten Podcast im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie sind alle gut über die Feiertage gekommen. Heute geht es um den digitalen Vertrieb. Ein Thema, das gerade durch die Einschränkungen von Covid-19 sehr aktuell geworden ist. Das zeigen auch die Zahlen einer internationalen McKinsey-Umfrage. Dabei gaben 67 Prozent der deutschen b 2 b reseller an, den digitalen Vertrieb für eine wirkungsvolle Methode zu halten. Schaut man zu unseren Nachbarn Frankreich, liegt der Wert bei 71 Prozent, in Italien sowie den USA bei 74 Prozent und in China sogar bei 81 Prozent. Auch die Verbraucher sind bereit, immer mehr auf diese Weise auszugeben. 32% können sich vorstellen, 50.000 bis eine halbe Million US-Dollar zu investieren, wenn sie rein digital angesprochen werden. 12% würden bis zu einer Million US-Dollar ausgeben und 15% sogar mehr als eine Million. Das verlangt natürlich nach einem gewissen Know-how, gerade wenn es darum geht, Akquise mit nur angewärmten Kontakten online zu betreiben. Die Fachhandelskooperation Comteam hat mit ihrem Comteam Campus dieses Thema bereits lange vor Corona angepackt. Ich freue mich deshalb, dass Luciana Kuhlemann als Leiterin des Comteam Campuses sowie Laszlo Füldegi zuständig für die digitale Kommunikation und somit für den digitalen Vertrieb heute hier bei uns aus dem Nähkästchen plaudern. Luciana Kuhlemann ist seit 17 Jahren mit dem Hause Elektronik Partner sowie Comteam beschäftigt. Seit ihrer erfolgreich absolvierten Ausbildung ist sie ausschließlich für den Bereich Comteam zuständig. Bis heute kümmert sie sich mit viel Begeisterung um die Events, der Kooperation und bietet den Partnern die ideale Plattform zum gemeinsamen Netzwerken. Seit dem 1. Dezember verantwortet sie zudem den Comteam Campus. Mit ihrem vierköpfigen Team arbeitet sie unter Hochdruck an der Entwicklung einer webbasierten Lernplattform. Hier sollen alle Menschen die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln. Laszlo Füldegi ist bei Comteam zuständig für die digitale Kommunikation und leitet den Tochterverband für Start-ups Grower. Mit Beginn von Grower vor mehr als drei Jahren wurden neue Tools für den Vertrieb eingesetzt und das Marketing stückweise auf voll digitale Prozesse übersetzt. Das Wissen um die Tools und die damit verbundenen Kommunikation und Arbeitsweisen samt ihrer Chancen fließen das Konzept des digitalen Vertriebs ein. Unternehmen sollen aufgrund langjährigen Praxiswissen befähigt werden, selbst einen modernen Vertrieb aufzubauen und zu betreiben. Also hallo zusammen.
1: Hallo. hallo.
2: Zuerst einmal, was genau ist eigentlich der Comteam Campus? Vielen Dank erstmal für die Einleitung und allen Zuhörern auch ein frohes neues Jahr von mir. Der im Campus, wie Sie eingangs selber schon erwähnt haben, ist eine webbasierte Lernplattform, die im Frühjahr diesen Jahres an den Start gehen soll. Mit dem Comptim Campus wollen wir Menschen unterstützen, mit Begeisterung zu lernen. Die Pandemie hat uns allen gezeigt, dass Veränderungen schneller kommen können, als wir damit rechnen. Wir müssen uns verändern oder wir wollen uns auch verändern. Und da ist es wichtig, auch mal ein persönliches Update durchzuführen. Und das wollen wir im Comteam Campus anbieten. Das wollen wir online und offline anbieten. Offline sind wir natürlich zurzeit noch eingeschränkt, aber wir hoffen auf das zweite Halbjahr dieses Jahres, dass wir auch wieder Präsenzveranstaltungen anbieten können. Bis dahin ist E-Learning ein ganz großes Thema. Das ist es nicht nur für unsere Kinder, das merke ich hier jeden Tag zu Hause, sondern auch für uns. Wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dann müssen wir das online tun. Wahrscheinlich zurzeit mehr als je zuvor, haben Sie natürlich recht und ja, gerade mit dem harten Lockdown. Steht denn dieser Campus
0: äh, jedem offen oder nur Kooperationsmitgliedern?
2: Nein, ganz und gar nicht. Also so ein persönliches Update, das sollte jeder durchführen können. Da ist die Branche ganz egal. Da ist es egal, ob es Natsubi ist oder ob es der Geschäftsführer ist. Es ist einfach wichtig, dass wir zurzeit unsere Schwächen in Stärken umwandeln können. Und deshalb wollen wir den Comteam Campus allen anbieten.
0: Das ist ja wunderbar. Wir haben ja gesagt, es geht um digitalen Vertrieb. Wie beginne ich denn mit diesem?
1: Ja, digitaler Vertrieb ist ja nicht gleich digital. Man muss eigentlich erstmal seinen analogen Vertrieb angucken. Denn das Übliche ist ja, wenn wir irgendwas ins Digitale übersetzen, dann denkt man ja, okay, einfach übersetzt. Das, was wir bis jetzt heute schon machen, im Analogen, können wir in Zukunft auch im Digital machen. Aber wenn wir einen schlechten Prozess natürlich einfach so übersetzen, dann wird das nichts, damit der digitale Vertrieb erfolgreich sein kann brauchen wir einige Kennzahlen, wir müssen also wissen, wie sprechen wir bis jetzt Kunden an, was kostet uns eigentlich ein Kunde? Ja, also wie viel geben wir dafür aus, ihn bisher auf ja altmodischen, sage ich mal, Wegen ähm, anzusprechen und dann auch zu halten, auch zu betreuen. Und das muss erstmal angeguckt werden. Also wie mache ich, äh, wie beschäftige ich mich eigentlich aktuell mit dem Vertrieb? Was mache ich da, was ist da erfolgreich und was nicht? Und das, was da erfolgreich ist, kann mir durchaus helfen, äh, um auch in die äh, Zukunft zu gehen und den digitalen Vertrieb ordentlich aufzubauen.
0: Okay, also ich habe mir das jetzt angeguckt, was äh, ich herkömmlich mache und möchte jetzt quasi digital werden oder muss es auch. Ich fange ja jetzt wahrscheinlich mal an, so mit einem Überblick über die Tools.
1: Mhm. Ja, die Tools sind der zweite Schritt. Also es gibt natürlich einen Markt, wo man sagt, okay, also das sind die üblichen Tools, die dafür verwendet werden. Es gibt ja neben dem digitalen Vertrieb auch den Begriff des Social Selling. Und äh, da hat man es ja äh, auch genau... Das findet meistens in den sozialen Medien statt. Also LinkedIn und Xing sind da ganz groß genannt. Die haben ja zwei eigene Produkte, den Sales Navigator und ähm, auch LinkedIn Pro Business. Und äh, das sind sozusagen die treibenden Kräfte, die treibenden Tools, die wir für den digitalen Vertrieb nutzen. Aber das ist natürlich längst nicht alles. Das muss ja auch befüllt werden, das muss automatisiert werden. Man muss entsprechende Suchkriterien finden. Also man muss seine Zielgruppe auch ganz genau kennen. Sonst nutzen die Tools halt auch nichts. Ne? Also wenn man nicht weiß, wie man Vertrieb macht oder wie man dann im Prinzip die Leute auch angesprochen hatte im ersten Schritt, dann, dann weiß man ja auch nicht, wie es weitergeht. Und wie es weitergeht ist tatsächlich, man baut sich dann ein großes Netzwerk auf, spricht von angewärmten Kontakten, das haben sie ja eingangs auch gesagt. Und, und versucht im Prinzip eine bessere Beziehung aufzubauen. Und das geht nur, wenn ich weiß, was ich von den Kunden will, wenn ich weiß, was ich da am Ende für, vielleicht von für Produkt platzieren will, wenn ich aber auch weiß, dass die Produktplatzierung nicht sofort passiert. Also was wir ganz oft erleben, sind ja diese, diese ganz furchtbaren Cold Calls, die jetzt einfach übersetzt werden. Kennt der ein oder andere vielleicht auf LinkedIn. Man wird da einfach angeschrieben, noch vor dem ersten Hallo hat man da schon das Produkt vor der Nase und das bringt natürlich nichts. Und äh, so machen wir das nicht.
0: Also quasi erstmal Zielgruppe aussuchen, denen dann einen netten Text schicken. Hallo, ich biete, ich habe gesehen, Sie machen das und das. Ich biete Ihnen das und das. Oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, ja ganz einfach ist das nicht. Dann wäre es ja auch einfach. Ähm, dann könnte das jeder. Das ist aber eben nicht so. Also nur wenn man es tut, halt wie gesagt, ist es immer noch nicht die Lösung, sondern wir müssen natürlich gucken, wie wir Kontext herstellen für unser Gegenüber. Und das heißt im Zweifel natürlich schauen, was der oder diejenige macht, sich mit dem Profil beschäftigen, mit der Position und dann einfach einen Kontext herstellen. Also warum kennen wir uns, warum sollten wir uns kennenlernen und jetzt nicht sofort erwarten, dass man nach dem ersten Schritt, nach der ersten Nachricht in den Verkauf kommt, sondern dass man erstmal mal ins Kennenlernen kommt, denjenigen oder diejenige entweder aktiv bespielt über Direktnachrichten oder passiv, auch über wichtige Informationen aus der Branche, Sachen, die die oder denjenigen interessieren, wo wir ganz genau wissen, Mensch, das hat einen nachhaltigen Effekt. So und dann liest er ja oder diejenige vielleicht äh, ein paar Monate war es, ein paar Wochen, vielleicht sogar Jahre und kommt dann auf uns zu. Das haben wir ganz oft bei unserem äh, Startup-Netzwerk von Grower. dass da Leute sagen: Mensch, ich habe jetzt hier schon mehrere Wochen, Monate oder sogar ein Jahr bei euch gelesen. Da wurde nie was geliked, ja, das hat man gar nicht mitbekommen. Aber die Leute fanden es interessant und sagen dann, Mensch, ich habe mich überzeugt, dass äh, Produkt oder Dienstleistung kaufe ich. Und das kann manchmal länger dauern, als man als man denkt. Und da sind vor allem die sogenannten Silent Readers, ja, also die, die nur im Verborgenen lesen und gar nicht mit einem interagieren. Die sind auch dabei. Also es geht nicht nur darum, direkt Leute anzusprechen, sondern auch ein Netzwerk zu schaffen und mit denen zu sprechen.
0: Okay, also erstmal eine Vertrauensbasis quasi legen, auch wenn es indirekt ist.
1: Mhm. So ist es.
0: Sie haben ja einige Herausforderungen schon angesprochen. Welche weiteren Herausforderungen gibt es bei solchen angewärmten Akquisen, kaltakquisen darf man ja nicht, sollte man ja nicht so ganz sagen.
1: Ja, ja, kalte Akquise, das, äh, das ist doch tot. Also das kann man äh, vielleicht auch nochmal dazu sagen, warum das nicht mehr funktioniert. Das passiert ja meist aus Telefonlisten. Diese Telefonlisten sind durchaus veraltet. Der Vorteil bei den ähm, Umgängen mit, mit Social Media ist natürlich, dass die Profile aktuell sind. Ja, Also jeder, der so ein Business-Profil hat und der da aktiv ist vor allen Dingen, das kann man sich auch anzeigen lassen, diesen Aktivitätsfaktor bei beiden Netzwerken, jeder, der aktiv ist, der pflegt auch sein, sein Portfolio oder sein Profil und das ist dann ganz wichtig, um, um zu sehen, okay, sind das aktuelle Informationen, auch aktuelle Kontaktdaten, also das ist schon mal der, der erste Vorteil. Die Hürde fällt also schon mal weg. Und andere Hürden sind natürlich, dass man im, im Gespräch zu schnell agiert, dass man ungeduldig wird, dass man äh, sofort mit dem Verkauf will. Da gibt es natürlich auch das Gesetz der großen Zahl, das hat man früher gemacht. Aber die Leute sind mittlerweile immunisiert. Ja, Die haben da gar keine Lust drauf, wenn sie 20 Nachrichten am Tag bekommen, dass ihnen jetzt das Allheilversprechen hier gemacht wird und was sie alles Tolles kaufen sollen und können. Also da muss man ganz vorsichtig sein. Man muss eine viel bessere Kommunikation haben, ja, also muss viel empathischer sein und muss auch einfach äh, am Zahn der Zeit bleiben. Also viele sagen, na, Mensch, ja, jetzt habe ich das gemacht, jetzt habe ich die ganzen Tools, das reicht ja jetzt auch, da muss ich die ja nicht weiter bespielen, weil ich war jetzt zweimal im Kontakt, das ging tatsächlich ziemlich schnell. Ja, der Feldische hat gesagt, man macht das jetzt einfach so, und dann funktioniert das schon, das stimmt auch. Also man sieht, dass die ersten Erfolge kommen und dann denkt man, ja, okay, jetzt kann ich mich ausruhen. Da mache ich nichts mehr, beschäftige mich nicht mehr mit Content. Und das ist ganz wichtig, der Inhalt, den man danach bringt die man auch aktiv und passiv bringt. Der ist ganz wichtig, um auch zu zeigen, nicht nur, hey, hey, ich verstehe deine Probleme, ich bin mit dir in Beziehung, sondern ich weiß auch genau, was in der Branche abgeht oder in unserem Themenfeld abgeht und deswegen bin ich Experte für dich. Und das lassen dann viele fallen und das bringt es natürlich nicht. Also es ist ein fortwährender Prozess, rauszufinden, was meine Partner und Kunden wollen. Und ähm, da versuche ich natürlich auch entgegenzukommen und zu sagen, ja, das ist auch, was ich dir anbiete. Also man braucht sehr, sehr viel Geduld. Ja, manchmal es auch schnell, aber Geduld ist immer wichtig im Leben.
0: Ich hatte ja kürzlich ein Gespräch mit dem Comteam-Chef Sven Glatter und der hat im Interview zu mir gesagt, dass künftig nicht nur die Vertriebsmitarbeiter vermehrt digital arbeiten, also im digitalen Vertrieb arbeiten, meinte er damit, sondern auch Techniker. Vertriebsmitarbeiter sind ja meistens geschult und können auch mit Menschen und Kunden sehr gut umgehen. Bei Technikern hat man ja hin und wieder schon so Nerds, die auch eine eigene Sprache benutzen, die für einen technisch nicht versierten Kunden vielleicht etwas abschreckend ist. Wie kann diese Kluft geschlossen werden?
1: Ja, also man muss da zwar sensibel mit umgehen, aber man muss auch ganz klar die Fakten auf den Tisch legen. Der Techniker an sich ist selten in der Lage, auch mit Kunden zu sprechen über das Produkt, das geht in die Tiefe, das sind dann tatsächlich ja fast mathematische Dimensionen, die da nicht immer von jedem begriffen werden. Und das ist auch wunderbar so, denn sie sind Spezialisten. Genauso ist der Vertriebler ein Spezialist. Der kann das, der kann mit Menschen. Ne? Und wenn wir merken auch, gerade bei uns, äh, bei den Systemhäusern, da wird nach vorne was verkauft, wo der Techniker hinten um den Kopf schüttelt. Ne? Beides ist trotzdem notwendig, aber die beiden können nicht unbedingt in derselben Welt reden und für uns ist ganz wichtig, wer in Zukunft mit den Leuten reden will, ähm, darum geht es ja, wer mit den Leuten reden will, aber auch mit den Maschinen klarkommen will, der muss mehr Generalist werden, das heißt, man braucht im Prinzip so ein bisschen beide Funktionen, ja, also der Techniker muss ein bisschen vertrieblicher werden, der Vertriebler muss auch verstehen, was sein Kollege da macht und da geht es einfach um, ja, im Prinzip äh, intrakulturelle Kommunikation, wenn man das so will. Und äh, Lucy, wir machen ja auch, wir achten ja beim Campus ja auch darauf. Da kannst du vielleicht noch mal was zu sagen.
2: Ja, gerne. Genau das ist es nämlich. Wir wollen, dass die Menschen ihre Komfortzone verlassen. Es ist egal, ob ich als Techniker oder Vertriebler geboren wurde. Wenn ich mich gut und sicher und unterstützt fühle, und das wollen wir im Campus anbieten. Dann bin ich auch bereit, einfach mal nach rechts links zu schauen und dann kann ich als Techniker vielleicht auch äh, Vertriebsgespräche führen. Und äh, als Vertriebler kann ich vielleicht auch schon mal das eine oder andere Techniker äh, Technische einleiten. Durch den digitalen Wandel, der heute da ist, das haben wir durch die Pandemie einfach viel schneller gemerkt, müssen wir Themen jetzt anpacken. Wir können nicht warten und wir müssen das für uns tun. Und wenn wir das für uns gerne machen und bereit sind, was Neues zu lernen, dann helfen wir damit natürlich auch dem Unternehmen. Und dann kann ich auch einen digitalen Vertrieb, den ich vorher so nicht gemacht und durchgeführt habe, anbieten. Und dann macht es auch Spaß. Wie darf ich mir denn so das auf dem Campus vorstellen? Gibt es da Webinare, wo ich einfach nur zuhöre oder eins zu eins Coachings? Wir bieten alles an. Also wir bieten von Schulungen, Seminaren, web talks 1-zu-1-Coach, Präsenzveranstaltungen, da bieten wir alles an. Und wir bieten es nicht nur für die IT-Branche an, sondern wir bieten es einfach für den, für den einzelnen Menschen an, um sich weiterzuentwickeln. Auch ob es Sprachkurse sind, ob es einfach was fürs Wohlgefühl ist und ob ich mich beruflich weiterentwickeln möchte. Das
0: ist ein spannendes Feld, ein wichtiges Feld. Es wird auch immer mehr kommen, der digitale Vertrieb. Und die Leute sind ja auch, wie wir durch die Umfrage gesehen haben, immer mehr bereit, mehr Geld auszugeben. Liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie konnten sich einige Tipps aus dem Gespräch holen. Ich bedanke mich bei Frau Kuhlemann und dem Herrn Fuldegi für ihre Zeit und wünsche Ihnen allen noch ein gutes und gesundes 2021.
1: Vielen Dank fürs Vielen Interview Dank. und wir wünschen das auch.
0: Ja, <lacht> freut mich mit Ihnen gesprochen zu haben. Und liebe Zuhörer, wir bzw. Sie und mein Kollege hören uns hoffentlich beim nächsten Podcast. Bleiben Sie gesund. Bis dahin. Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.